0: il podcast di Recommon OPL 245 il processo del secolo i complotti Lei ha scritto I
1: confirm that I'm ready to testify by going to Milan in person
2: just to see what I know About the of Mr.
3: Significa dire ciò che so rispetto, a, eh, rispetto alla condotta del signor Vincent, Vincenzo Armanna.
0: 29 gennaio 2020, al Tribunale di Milano, il pubblico ministero Fabio De Pasquale conduce uno degli interrogatori più drammatici del cosiddetto processo del secolo.
1: Qui c'è scritto, Mr. Armanna was introduced to me as the main contact person for Ajib in Nigeria.
2: Nobody, apart from what I've said. Quindi
1: è falsa questa dichiarazione?
2: Nobody introduced me to, apart from...
3: Nessun altro mi ha presentato Darmann a parte quello che ho già detto di Not Timi O'Aia.
2: Lei ha firmato una cosa
1: che non è vera in sostanza. That is perhaps...
3: Aspetti a rispondere. La
4: risposta a questa domanda potrebbe essere utilizzata come presupposto per
5: incriminarlo per un reato.
6: I nostri narratori. Sono Antonio Tricarico, lavoro con Recommons sin dalla sua fondazione nel
5: 2012. Sono Luca Manes... Lavoro per Recommon dall'anno
0: della sua fondazione, 2012, e sono anche un giornalista. Ci accompagneranno in questa quarta puntata di una vicenda iniziata nel 1998, ricca di deviazioni e personaggi, che vede le multinazionali Eni e Shell alla sbarra con un'accusa di corruzione internazionale. Secondo l'accusa, infatti, avrebbero versato 1,1 miliardi di dollari per lo sfruttamento della Oil Prospecting License 245, che passerà la storia con l'acronimo OPL245, pozzo offshore ricco di greggio. Prima di partire, ricostruiamo la mappa degli attori che abbiamo incontrato fino a qui.
5: Eni, la più importante multinazionale italiana. Claudio Descalzi, numero due ai tempi della trattativa, ora al terzo mandato di amministratore delegato. Paolo Scaroni, all'epoca dell'affare il potentissimo amministratore delegato, ora presidente del Mina. Roberto Casula, manager di punta nelle esplorazioni in Africa. Vincenzo Armanna, manager dei mille contatti, anche nel mondo dei servizi segreti. Ciro Pagano, capo della controllata di Eni in Nigeria. Shell, la più importante multinazionale europea. John Copelston e Guy Colgate, ex spie britanniche poi passate alla Shell. Malcolm Brinded e Peter Robinson, manager di spicco della società ai tempi dell'affare OPL 245. Gli intermediari: Emeka Obi, The Boy, il nigeriano dalle parcelle milionarie. Ednan Agaiev, la super spia russa vicino a Shell. Luigi Bisignani e Gianluca Rinardo. I potentissimi faccendieri italiani. Gianfranco Falcioni, il console onorario italiano a portarco. Aliu Abubakar, il Mr. corruption nigeriano. Jeffrey Tesler, l'intermediario della tangente Bonnie Island. Governanti e servizi nigeriani. Dane Tete, l'ex ministro del petrolio ai tempi del dittatore Abbata. Il generale Gusau, capo dell'intelligence nigeriana. Bayo Ojo. Il ministro della giustizia che nel 2006 richiede la licenza contesa a Etete. Ma giocca è bello. Il ministro della giustizia che facilitò l'accordo finale. Midluck Jonathan, il presidente della Nigeria e compare di Etete. Umar Bature, il senatore nigeriano.
0: Torniamo in aula a Milano. Perché il pubblico ministero del Pasquale accusava di falsa testimonianza un testimone da lui chiamato lo scorso gennaio? Chi è il superpoliziotto? Isaac Eke, noto nell'intelligence nigeriana con lo pseudonimo Victor, finito poi sotto inchiesta? Qual è il suo legame con l'asse delle spie che ha segnato il negoziato per OPL 245? E quanto Eche viene ritenuto vicino a Vincenzo Arman, ex manager dell'ENI? capo dell'operazione in Nigeria vicino ai servizi italiani diventato in seguito e a fasi alterne grande accusatori dell'ENI e del suo amministratore delegato Claudio Descalzi.
6: Vincenzo Arman, manager ENI, è stata una figura centrale eh, ma anche molto controversa sia nel corso di tutta l'indagine partita nel 2013 sia eh, nel corso del processo iniziato nel 2018 e ancora in corso al Tribunale di Milano. È stato proprio Armanna che dopo essere, eh, aver ricevuto l'avviso di garanzia quindi alla metà del eh, 2014 ha rivelato alla Procura di Milano di aver saputo che un tal agente dei servizi segreti nigeriani di nome Victor Nuafor, o forse in codice Victor Nuafor, avrebbe visto oh, delle valigie piene di denaro della presunta maxi tangente per l'affare OPL 245 transitare addirittura nella villa presidenziale del Presidente nigeriano Jonathan e eh, secondo questo Victor due trolley pieni addirittura di 50 milioni di dollari sarebbero finiti nella villa di Abugia eh, del manager Eni Roberto Casul, allora era il numero 3 della società, eh, per poi prendere eh, il largo fuori dal paese. Ora Armanna nella sua deposizione addirittura parla di fotografie, eh, di questo accaduto, dell'accaduto, mostrategli dallo stesso Victor, ma che non sono mai state
4: rinvenute. E, e
6: poi che
1: cosa seppe? quindi?
4: No, poi si continuò a dire che 50 milioni di dollari andarono direttamente agli italiani.
1: Cortesemente il si continuò, dovrebbe se può vestirlo sì. oppure dirci che glielo disse.
4: Sì. Eh, essenzialmente, io avevo strettissimi contatti con Victor Nafor, non solo con lui, ma essenzialmente con lui. E monitoravamo tutto l'andamento di quello che successe dopo, anche per cercare di minimizzare eventuali rischi nei confronti, del, nei confronti dell'azienda e degli italiani stessi. Lei per
1: Victor Guar intende il capo dei servizi di della sicurezza villa della villa presidenziale?
4: Assolutamente, prego. Cioè che come grado è come minimo un colonnello, quindi non è una guardia del corpo. E parlavamo di tutti, questi, di tutti questi scambi, alla presenza di queste, di queste conversazioni, ripeto, c'era un funzionario dell'AISE e su tutti questi commenti, cercavamo, su tutte queste informazioni, cercavamo di avere un riscontro o meno. Faccio un esempio, se noi avessimo saputo che eh, l'aereo fosse andato, come diceva Victor Nafor, direttamente in Europa, avremmo avuto modo di tracciarlo facilmente con un piano voli.
1: Qual è scusi? E,
4: un aereo su cui furono caricati i contanti. E invece, Quanti eh,
1: contanti e per 50 chi? 50
4: milioni di dollari consegnati nella villa di Roberto Casula. Non ho assistito a questa consegna, mi fu relazionata e non fu relazionata solo a me ma fu relazionata anche a, al funzionario dell'Aise e insieme a noi c'era un colonnello del Mossad.
0: Eppure un tal agente Victor, convocato per un esame in videoconferenza fra la sede delle IFCC ad Abuja e il Tribunale di Milano nel gennaio 2019, smentisce tutto. A sorpresa però sul finire del 2019 si palesa la procura di Milano a Isaac Ecke, come se fosse il vero Victor e scrive che vuole testimoniare e dare informazioni al tribunale di Milano. Una volta convocato dall'accusa a Milano, cambia idea.
2: I signed because Dimitri Aya who made me to sign this thing said he was coming with me because he's the one who actually know the Vincent
3: l'ho firmata perché così mi disse di fare Timi Aya che sarebbe venuto con me qui in Italia dato che lui è l'unico a, sap- a conoscere Vincent
1: questo è scusi io avrei una posso certo. aggiungere certo. un'ultima domanda? certo chi ha pagato il biglietto per venire in Italia per lei?
2: I paid for
3: l'ho pagato io
2: Timmy Ayer told me that uh, Vincent was going to take care of the flight and the accommodation. But unfortunately, that it did not send anything.
3: Timiaia mi ha detto che Vincenzo si sarebbe occupato di tutto, del volo e della mia sistemazione. Non l'ha fatto, quindi l'ho fatto io.
1: Senta, ma lei attualmente collabora con organismi pubblici nigeriani, specificamente l'ufficio del National Security Advisor,
2: cioè il capo di servizi. They sent for me. They? They sent me through this invitation.
3: Sono loro che mi hanno contattato per venire qui
1: e ha parlato con loro sul motivo per cui doveva venire qui?
3: Yes. sì
2: e che cosa ha detto? I told exactly what I have said here.
3: ho detto loro esattamente quello che ho detto qui
1: ci può dire il nome della persona con cui ha parlato?
3: quindi il generale Monguno National Security Advisor Lui Monguno. Ha, parla-
2: ha parlato proprio col capo
3: quindi ha parlato capo
2: i was,
3: I was asked to come. Sì, è lui che mi convocò.
5: L'udienza dell'interrogatorio del cosiddetto primo Victor è quanto mai paradigmatica eh, di un processo con mille complessità anche logistico-organizzative come è stato eh, quello per il caso OPL 245. Ci sono volute videoconferenze, eh, tantissime traduzioni con la qualità dei servizi di interpretariato che non sempre è stata all'altezza. Spesso c'è stata la necessità di eh, cambi volanti di di aula, di di tribunale eh, con anche la difficoltà oggettiva di riuscire a a trovare delle delle aule eh, libere cosa che poi è stata... Ancora più complicata dall'avvento del Covid, ci sono stati rinvii proprio a causa della pandemia. Insomma un processo lungo, complesso da tutti i punti di vista.
0: Alla fine di un'udienza per alcuni versi drammatica del super testimone autorizzato addirittura dal vertice dell'intelligence nigeriana, Vincenzo Armanna chiede il confronto in aula con il testimone, ma il tribunale rigetta la richiesta. Uno smacco per l'accusa, ma soprattutto per la credibilità dell'imputato Armanna. Ma chi è e quale ruolo ha giocato il poliedrico Vincenzo Armanna?
6: Il manager Annie ha avuto un ruolo davvero centrale nel negoziato per l'OPL 245, lui era il project leader in Nigeria e aveva relazioni con tutti gli attori coinvolti, inclusa la stessa Shell. A distanza di due anni dall'accordo del 2011, Armand avviene però licenziato da Eni, addirittura con l'accusa di aver gonfiato delle spese in varie sue trasferte di lavoro, però eh, sembra divenire in realtà a una sorta di accordo ottenendo anche una buona uscita proprio recentemente sono stati rivelati sulla stampa italiana alcuni presunti scambi di messaggi la tua identicità va ancora tutta verificata che eh, proprio in quell'anno sarebbero partiti dal telefono di Armanna verso Descalzi e Granata eh, Questi era allora il, un top manager incaricato delle risorse umane Questi messaggi mostrerebbero che in realtà Armanna fosse una persona che sapesse tanto e che i managereni volessero ancora controllare, cioè che non rivelasse dei segreti, pregiudicando poi la prossima nomina di descalzi ad amministratore delegato, scalzando Paolo Scaroni, che è effettivamente avvenuta nel maggio 2014. Però dal luglio di quell'anno Armanna eh, non eh, potremmo dire resiste dal eh, recarsi in procura e eh, sostanzialmente muore l'accuse anche molto pesante nei confronti della società e anche di Claudio Descalzi Scalzi. tutto poi è stato rivelato nel corso del 2014 anche sui media italiani in sostanza Armanna parlava di retrocessioni succulente che sarebbero addirittura arrivate agli stessi manager dalla, dalla presunta tangente pagata per l'affare OPL 245
0: eppure Armanna avrà una linea ondivaca negli anni seguenti fino al rinvio a giudizio del dicembre del 2017 Durante il processo, il tribunale acquisisce come prova un video fornito dalla procura di un incontro fra Armanna e l'avvocato esterno di Eni, Piero Amara, avvenuto nel luglio del 2014, in cui Amara avrebbe fatto capire ad Armanna che era meglio ammorbidire la sua linea critica, se voleva continuare a lavorare con Eni e su altri affari. Sarà Armanna stesso ad ammettere sotto esame in tribunale che nel 2016 Amara avrebbe poi facilitato un incontro con Claudio Granata, di Eni, che a nome di Descalzi, l'amministratore delegato, avrebbe dato dei punti precisi da menzionare in una nuova memoria per la Procura di Milano, effettivamente presentata nel maggio del 2016. Così, dopo essersi erto a grande accusatore, Armanna cambia l'avvocato Luca Santamaria e sembra diventare più conciliante. Viene sottoposta, ho imputato il documento appena prodotto
4: perché l'Avvocato si rifiutò di presentarla a lui l'Avvocato
1: chi scusa? Santa
4: Maria si rifiutò di metterla sulla sua carta intestata perché dice questa non è, non è coerente
1: questa memoria eh, chi l'ha scritta?
4: in parte io ma la parte principale che sono gli ultimi tre punti li ho ricevuti proprio già scritti già scritti?
1: sì cioè ha ricevuto il file sostanzialmente? No, no, un
4: pezzo di carta. Un pezzo di carta
1: e le li ha riscritti? Da
4: chi? Da Claudio Granata.
1: Dove li ha ricevuta questa? Eravamo questa, questa. a Roma
4: vicino a casa sua, dalle parti di Piazza Fiume.
1: Ma questo non fu l'incontro alla Rinascente successivo? No,
4: è vicino, la Rinascente è lì, c'è ah. Piazza Fiume c'è la Rinascente a Piazza Fiume. Cioè passeggiavamo là perché Amara era paranoico non voleva entrare alla Rinascente.
1: Ah, quindi eravate vicino alla Rinascente. Sì, sì,
4: perché Claudio Granata abita in via Savoia e quindi facevamo questa passeggiata in quella zona che è poco trafficata, non c'è, non c'è nessuno in giro.
1: Senta, ma mh, passeggiavate quindi lei, Amara e Passo. Granata? Sì. E quindi, mh, non ho capito, le fu dette in quella occasione, sì, questa minuta, mi per strada cosa, sostanzialmente? Per strada,
4: eh. mi fu detto di non chiedere il rimborso delle spese legali, nonostante io ne avessi diritto come, come dirigente.
1: Le spese legali relative all'indagine, 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 all'indagine sull'OPL 245, 245 esatto. quella che è portata al processo di esatto. oggi?
4: Esatto. E con, cioè, mi fu detto che chiaramente siccome tutto uh, aveva una spiegazione con l'arbitrato dei 400.000 euro che mi erano stati dati, come l'ENI poteva alla chiusura della, del primo grado riassumermi tranquillamente, visto che era stato dimostrato che i motivi di licenziamento erano sbagliati. Cioè, per me il rientrare in ENI era il cioè, sogno della mia vita, era anche un, foro, un modo per riaccreditarmi verso tutti.
1: Senta, di questa memoria che lei ha davanti, eh, non so se l'ha già detto, in tal caso mi scuso, ma qual è è la parte in cui lei dice che ha trasfuso la la minuta data da da Granata?
4: Ho cambiato la parte delle eventuali retrocessioni.
1: Senta, ma la ricompensa per lei qual era, se c'era?
4: No, era il rientro in Eni e poi mi fu offerto di andare a lavorare a Dubai.
0: Ma le dinamiche intorno al processo si complicano. Uno scambio di email, sempre del 2016 di Armanna con il suo nuovo legale Fabrizio Sigia, finisce stranamente ad altri avvocati vicini a Eni e poi la società informa la procura. In questa corrispondenza si menzionerebbero soggetti coinvolti in quello che sembrerebbe un falso complotto, ordito da Amara e soggetti di Eni, per depistare addirittura l'intera indagine sull'OPL 245 a Milano. A spiegarlo è sempre Armanna sotto esame.
1: Qui stiamo parlando di cose un po' delicate, quindi è bene che ci sia molta precisione.
4: Sigia non non condivideva la linea di difesa fatta con Santa Maria e quindi Sigia sposava completamente la linea eh, nuova di negare qualsiasi qualsiasi evidenza e e questa era un'altra occasione, oltre alla memoria che avevo presentato, per mettere una pietra tombale sulle dichiarazioni spontanee fatte e sugli interrogatori successivi.
1: Ma lei aveva informato il, l'Avvocato Sigia di queste sollecitazioni ricevute segnatamente del fatto che il testo di questa mail lei l'aveva ricevuto da altri? No, no, no. No.
4: no, no. Nessuno sapeva dei miei rapporti con Amara o con Granata, non c'è. Quindi l'Avvocato c'è Sigia ha semplicemente
1: ricevuto una sua. però poi la gira all'avvocato libera.
4: Io lo faccio.
1: Ah, la farle.
4: E questa è l'altra anomalia, cioè e la faccio chiedendo di sentirlo come testimone. Chi? E me, le dico proprio il termine che uso. Alla luce del 391 bis, volevo sentire far sentire da Sigia Gaboardi.
1: Può dire in modo molto sintetico al tribunale chi era Gaboardi? Perché sennò no veramente diventa misteriosissimo tutta questa vicenda. Beh, Gaboardi
4: non lo conosco. Gaboardi è sostanzialmente un. Uh, era il. Uh, il referente per gli affari esterni alla Saipem di Pietro Barone.
6: Quello che conosciamo dalle cronache è che nel 2015 fu presentato un primo esposto alla procura di Trani da un tecnico del settore petrolifero, un energy trader, potremmo dire, di nome Massimo Gaboardi, ma questo esposto non ha avuto molto seguito. Successivamente un esposto simile arriva invece al pubblico ministero Giancarlo Longo della procura di Siracusa. Nell'esposto si denunciano mh, vari nigeriani, due membri del Consiglio di amministrazione di Eni, eh, Luigi Zingales e Kalina Litvac e Umberto Vergine di Saipem, manager di Saipem, mh, per aver ordito un presunto complotto che mirava a prevenire la nomina di descalzi al vertice della società eh, nel 2014. A quel punto la Procura di mh, Siracusa eh, manda diversi avvisi di garanzia. Addirittura Luigi Zingales viene ascoltato a Siracusa anche dopo che si era dimesso dal Bordieni eh, per visioni diverse rispetto alla società, ma ehm, ciò che sorprendentemente succede è che la Procura di Milano, capisce che qualcosa non quadra in questa indagine che nasce, potremmo dire, quasi parallela all'indagine sull'OPL 245 a Milano e riesce ad avvocare a sé il fascicolo, potremmo dire
0: chiude di
6: fatto questa indagine, ma ne apre una nuova insieme alla procura di Messina, smaschera quello che poi risulterà essere eh, stato un, un finto complotto e soprattutto smaschera la corruzione del PM Longo a Siracusa. e Questa eh, potremmo dire, situazione ribaltata spinge l'Avvocato Piero Amara a patteggiare a, eh, alla colla, al Tribunale di Messina una pena per un anno e due mesi di reclusione per questo ed altri reati eh, paragonabili di interferenza in vari procedimenti giudiziari.
0: L'indagine sul falso complotto va avanti alla Procura di Milano. A sorpresa Amara, negli interrogatori di fine 2019, avrebbe rivelato presunte interferenze gravissime anche nel processo da parte di Eni, accuse tutte da verificare. Considerato
1: che la circostanza di una grave e continua interferenza sulle dichiarazioni di Arman e sugli scritti difensivi dello stesso al fine di alterarne la genuinità a favore di Eni e in particolare di Descalzi è stata riferita dall'imputato Armanna in dibattimento. Il compiuto accertamento della veridicità di quanto riferito da Armanna ha carattere di manifesta e assoluta necessità, sottolineato, evidenziando a carico della società Eni e dell'imputato De Scalzi, attività volte a eliminare le prove a carico, comportamento quest'ultimo gravemente indiziario ai fini del giudizio di colpevolezza. A tal fine si appalesano assolutamente necessarie e pertinenti le dichiarazioni dell'Avvocato Mara e dell'Avvocato Marchese, che aiutò Armanna nella stesura di una memoria difensiva». Le dichiarazioni di Amara in ordine all'incarico ricevuto da Granata di registrare Armanna per incastrarlo destituiscono ictuoculi di fondamento l'allegazione difensiva che falleva sulla registrazione video del 28 luglio 2014 per screditare l'imputato Armanna, argomento sollevato dalle difese nell'udienza del 24 luglio 2019 con rinuncia al controesame di Arbanna. Rilevato altresì che, sto finendo, Presidente, Amara ha cominciato a rendere dichiarazioni sulle circostanze sopresposte a partire dal mese di novembre 2019, nell'ambito del processo numero 1.000 e 1.333, c'è cioè un refuso indicato come 1.233, 12.000, 333-17 Registro generale notizie di reato. L'acquisizione delle indicazioni di amara nel presente procedimento è avvenuto solo in data 29 gennaio ultimo scorso. Ricorre di conseguenza altresì l'ipotesi di cui è l'articolo 493,2 CPP, cioè si tratta di prove che non potevamo indicare prima. Tanto premesso, si insiste per l'audizione delle persone indicate. Produciamo al Tribunale l'originale della
0: richiesta. Eni ha negato seccamente queste accuse e ha querelato Vincenzo Armanna e Piero Amara. La sentenza del processo pl 245 è attesa nei prossimi mesi al Tribunale di Milano ma è chiaro che comunque vada oltre a un appello ci saranno probabilmente altri procedimenti e azioni legali in una saga degna delle migliori serie di Netflix che sembra non avere mai fine
2: Omissis,
0: il podcast di Avete ascoltato OPL 245 Il processo del secolo quarta puntata a cura di Antonio Tricarico e Luca Manes, regia e montaggio di Angelo Miotto. Una produzione recommon.org.